0: A cultura, ela come né, a estratégia no café da manhã. Então, assim, você pode traçar a estratégia, mas se o, o tom não vier de cima, né? Se a cultura não estiver é, muito alinhada, se ela não for vivida de maneira genuína pelo líder e por todas as pessoas, você não consegue né, andar com a empresa, fazer as pessoas é, alcançarem os resultados. Eu sou
1: Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz.
2: Round 1
1: fight. Hoje o loca está muito especial. Quem está aqui comigo hoje é o Adriano Almeida da Alura e a gente vai falar com a Fiama Zarif, diretora geral do Twitter no Brasil. Ela é nossa voz de hoje. Fiama, o Twitter está quanto tempo no Brasil? E quanto tempo você tem de Twitter?
0: Eu estou no Twitter já há quatro anos e o Twitter está no Brasil há sete anos. Então a gente uh, começou a, né, as operações aqui há sete anos atrás. Eu comecei aqui como head de agência, né, eu não entrei liderando a operação e uh, em 2017 né, eu fui convidada para assumir a liderança da, da operação aqui no Brasil
2: E Fiamma, como que Como que o Twitter ganha dinheiro né, Aqui dentro, aqui no Brasil é, Qual que é o modelo de negócio de vocês Que tipo de clientes né, que vocês atendem Empresa, agência Como que funciona
0: O modelo de negócio é todo baseado em publicidade a gente trabalha com né, os maiores anunciantes do país aí em diferentes segmentos, em diferentes verticais. Aí estamos falando de empresas de, de telecomunicações, né, de consumo, é, no setor automotivo. E a gente trabalha muito com as agências, né, com as agências de publicidade, espelhando tudo que a gente faz é, com os clientes, né, trabalhando a quatro mãos com as agências para a gente criar campanhas que tenham a ver com a, com a natureza do
1: Twitter. Isso é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Porque o Twitter não chegou é, com monetização aqui, ele chegou com uma plataforma e depois que ele encontrou um jeito de vender aqui no Brasil, não foi isso?
0: Não, na verdade a gente já chegou com esse, ah, com esse modelo, ah. sim. Com um modelo baseado em publicidade, ah, em legal. venda de anúncio. Eu acho
1: que as pessoas têm muita curiosidade de saber como é que é a cultura do Twitter. Eu sou um usuário do Twitter, o Adriano, também, quem está todo mundo aqui na sala usa. E como é que a cultura por trás? Assim, tem uma liberdade, tem uma hierarquia?
0: É, eu costumo dizer assim, que a gente, quando a gente está falando de cultura e missão, elas não podem ser palavras palavras, né, escritas na, na parede que a gente não, e geralmente a gente encontra muitas empresas que ainda tem esse esse conceito e o que eu encontrei aqui no Twitter foi uma cultura extremamente colaborativa aberta, diversa e que ela é, é efetivamente praticada no dia a dia na verdade a gente reflete na nossa força de trabalho, na forma como a gente é, trabalha aqui no Twitter a, a natureza da nossa plataforma então quando você para para pensar no Twitter, você tem milhões de pessoas entrando na plataforma de Diariamente, né? E são pessoas que estão em diferentes países, de diferentes raças, diferentes gêneros, né? Idades, é, opiniões, e elas convivem na plataforma, elas é, aumentam o repertório delas cultural, elas discutem, e a gente quer refletir essa diversidade, essa colaboração essa discussão é uma discussão construtiva né, que leve a gente para frente é, dentro do Twitter, então é, é, é uma cultura que valoriza muito isso, principalmente a colaboração eu costumo dizer que o meu, a minha liderança aqui foi um grande desafio que eu tive de liderança, é liderar pela influência não pela autoridade, por que que eu falo isso? Porque eu na verdade no Brasil eu tenho área de vendas que se reporta diretamente a mim, eu tenho mais de 10 áreas aqui no Twitter que elas se reportam para fora, então elas têm um dotted para mim, é, mas elas não se reportam para mim, e eu preciso fazer com que né, com que essas pessoas, elas acreditem na estratégia, porque a gente tem um resultado né, para atingir no, no final do ano e que elas trabalhem alinhadas com a área de vendas então, é, isso você só consegue fazer isso quando você tem colaboração, integração e quando você traz as pessoas para fazerem parte dessa, é, da, da concepção da estratégia, porque senão elas sabotam né? assim, se, se as pessoas não se sentem parte, elas nem se reportam a você, elas vão sabotar. Então, a forma como a gente é, trabalha aqui no Twitter, ela é muito colaborativa, ela é, de, ela é de integração, é de tirar o melhor das pessoas, é, é conectar, né? é, uma, é uma forma de, de conexão. Isso é delicioso, porque gera uma tensão criativa que eu acho que só traz é, melhores resultados né? para a empresa.
2: E hoje, essa fazer essa cultura né, entre vários países, é, hoje quantos colaboradores né, existem dentro do Twitter e mais ou menos que países e mais ou menos que países né, tão tem tem headquarters, tipo o Brasil assim por exemplo
0: Hoje a gente está com aproximadamente 4.300 é, colaboradores né, ao redor do mundo e a gente tem operações né, nos Estados Unidos, é, UK, o Japão, estamos na China, né, não estamos aqui só no Brasil, estamos na América Latina, Canadá. Então a gente tem aí cerca de 35 escritórios espalhados pelo, pelo mundo e a gente tem muita troca né, entre esses escritórios. Eu acho que esse é o grande... É, é muito bacana trabalhar numa empresa global, pela, principalmente numa empresa global que é aberta, né, e que promove esse tipo de, de troca. Para dar um exemplo, ontem eu estava conversando com o novo Managing Director da Índia. Ele acabou de chegar... É, no Twitter, e ele marcou um one one-on-one comigo, porque Legal. ele queria entender como é que, até que a gente tem muita similaridade, né, em termos de né, de, de, de volume de, de, de mercado emergente, né, dos desafios que a gente tem, então ele ligou e falou, ama como é que você lidera, como é que você se organiza, né, como é que você montou as suas, as suas verticais, é claro que ele vai adaptar, né, isso a realidade local, mas essa troca é sensacional, <risos> eu falei, olha, você não ligou é, só para saber de mim, eu vou querer daqui a pouco vamos ter essa troca, né? Eu vou ligar daqui a três, quatro meses, eu vou querer saber tudo que você implantou. Então isso você pode fazer a qualquer momento, né? Eu posso fazer com outro é, Managing Director em qualquer lugar do mundo, eu posso fazer com o Jack Dorsey, eu posso fazer, Esteve né? aqui no
1: Brasil, né? Com, né? Esteve nessa sala aqui. Que que está esteve aqui mesmo. no
0: Brasil, exatamente. A gente, o Jack está rodando o mundo no que a gente chama de Tweep Tour, né? Ele tá, ele tá visitando os escritórios e isso é, é uma coisa muito bacana dele, porque é, você ficar nos Estados Unidos unidos, né, assentado né, no, no escritório em São Francisco ou em Nova York numa empresa global você não consegue né entender a cultura, entender como é que as pessoas pensam, como é que as pessoas trabalham, como é que é, ele pode extrair o melhor das pessoas do, dos recursos que a gente tem em cada em cada país, né, para alavancar a empresa. Então ele fez, ele está fazendo essas visitas, passando um dois dias uh, em cada um dos escritórios uh, e aí conhecendo também aí não só internamente né os, os funcionários, mas também é, tendo contato com pessoas que usam o Twitter como uma, uma força, né? Como são, que são vozes importantes dentro da, da, da nossa comunidade, dentro do nosso país, que estão usando como uma força transformadora, né, como um poder de influência positivo. Então, ele tem sempre muita, muita vontade de conhecer essas pessoas e a gente também promoveu esses encontros aqui no, aqui no Brasil e ele está fazendo isso ao redor do mundo.
2: E, e dentro de todo esse contexto, Fiamma, como que você... Como que você define? Qual é o seu papel, né, aqui dentro do Twitter? A gente fala ah, é managing director, né, mas <risos> em outras em outros termos, né, em termos mais práticos, é qual que é o qual que é o papel da Fiama dentro do dentro do Twitter?
0: A primeira coisa sem dúvida nenhuma é zelar pela cultura, né, zelar lá por essa cultura, porque sem a cultura, né, se a gente tem a, a frase célebre, né, que é a a cultura ela come, né, a estratégia no café da manhã. Então assim, você pode traçar a estratégia, mas se o, o tom não vier de cima né? se a cultura não estiver é, muito alinhada, se ela não for vivida de maneira genuína pelo líder e por todas as pessoas, você não consegue né, andar com a empresa, fazer as pessoas é, alcançarem os resultados, então zelar por essa cultura maravilhosa que a gente tem no Twitter é sem dúvida nenhuma a minha primeira né, é o meu primeiro papel aqui dentro do Twitter segundo, trabalhar em parceria com, né, com os meus anunciantes com as agências de publicidade, com os parceiros de conteúdo que a gente tem no Brasil e sempre associado aos modelos, de, aos objetivos de negócio desses clientes e alavancar a indústria né, digital dentro do, do país, é fazer né, os negócios crescerem aqui no país. E terceiro, sempre reforçar o posicionamento do Twitter, né, reforçar o que, que a gente é, qual é o propósito da plataforma e o Twitter, a missão do Twitter é servir as conversas públicas, né, é a gente ser o lugar onde as pessoas entram é, para ver o que está acontecendo no mundo e mais do que isso, para conversar sobre esses acontecimentos e, e oferecer às pessoas diferentes opiniões, diferentes perspectivas, é, para que todo Mundo cresça, né? Para aumentar o meu repertório pessoal, meu repertório profissional, é, cultural e a gente conseguir, né, mover, fazer da tecnologia uma coisa que tenha um impacto positivo, né, para a sociedade, para o mundo, para os negócios. Então, acho que são esses três pilares.
1: Eu sigo você no Twitter e eu vejo que, não, eu vejo que você tem uma voz é, muito forte, é, uma liderança feminina que as pessoas acreditam mesmo. E a gente tem um, um desafio aqui até trazer é, pessoas liderando times de tecnologia, é, mulheres é muito difícil porque a gente está no começo ainda, né? Esse, essa liderança feminina existe aqui no Twitter de fato? É, fora você, isso é incentivado? Como é que é?
0: Sim, eu não posso abrir números é, locais mas eu posso dizer que hoje a gente tem 35% da, da, da liderança no Twitter já é feminina, a gente aqui no Brasil esse número é maior, não posso dizer qual é, mas ele é maior e elas sentam aqui nessa mesa elas efetivamente estão na liderança do Twitter em, diferenças, em diferentes áreas porque, como eu falei, eu acredito que essa, essa diversidade ela traz uma atenção criativa, ela traz de diferentes opiniões é, a gente tem que, eu como mulher à frente de uma empresa de tecnologia eu tenho que cuidar para que as mulheres elas encontrem um ambiente seguro, saudável, aonde elas sejam respeitadas e aonde homens e mulheres possam progredir né? é, isso é, é, não é um né, contra o outro, é, nenhum um mais do que o do outro, outro, não, né? de maneira é. nenhuma então é como é que a gente faz desse ambiente né, um ambiente saudável para que é, todo mundo, né, independente do, do, do gênero, da raça, da idade, pro, possa progredir juntos. Então, a minha liderança feminina é muito, é muito baseada em criar esse ambiente, mas que, é, que todo mundo evolua né, é, junto.
2: Quando você falou ali atrás né, desse, né, de, de reforçar esse posicionamento do Twitter né, como sendo um dos seus papéis, se a gente pensa né, no Twitter como um produto, de certa forma dá para pensar que, que vocês disruptar uma indústria, se for pensar a indústria do jornalismo, né? Antes tinha, tinha o rádio e tinha a televisão, que eram os principais meios da gente saber quais é, o que está acontecendo no mundo. Hoje, a pessoa ela não precisa do jornalista para falar o que ela pensa, né? Um ator ou uma atriz não, tem, não, não precisa de assessoria de imprensa para se comunicar com ninguém. É, um político também não tem. É, qual que Como que a gente pode o papel, na verdade, importante do Twitter quando a gente pensa em sociedade e os desafios que o Twitter tem né com relação a isso.
0: É, as, as novas tecnologias elas trouxeram uma houve uma mudança muito grande de como é que a cultura ela é criada hoje, né? E aí eu vivi os dois momentos, né? Vivi lá o tempo analógico, né? E agora, né? O tempo, o tempo digital. E a gente via que antes a, a cultura, você tinha alguns guardiões da, 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 da cultura, né? A própria televisão, né? o jornal, as revistas, eram eles que apresentavam é, pra gente a cultura, porque eram eles que conseguiam ir atrás né, da notícia do que estava que acontecendo no... no, no eles São no...
1: distribuição, né? Eles tinham
0: distribuição, eles que conseguiam chegar, né? eles conseguiam não só capturar, mas eles conseguiam distribuir e, né, e com a chegada da, da, da tecnologia, da, das, das plataformas sociais, isso tudo ficou muito descentralizado né? hoje você tem a cultura surgindo né, com um, um menino ou uma menina na garagem fazendo alguma coisa né? ou alguém, né, é, tem o Whindersson, né, que né, era, um, era um auxiliar de garçom né, no, no, no Pará e hoje virou né, um, um fenômeno é, na internet e é cultura, então é o papel do Twitter é exatamente esse, né? A gente também democratizou essas vozes, né? A gente traz essa, essa cultura. Eu costumo dizer que o Twitter ele é o side-gas em tempo real, porque tudo que está acontecendo Nossa, no mundo... Analogia. É, é ele acontece no Twitter primeiro. Agora, os meus grandes usuários são jornalistas, né? Assim, sim, sim, a gente sim. tem uma, uma comunidade de jornalistas, ela é fortíssima dentro do Twitter, né? Eles trazem, não só os veículos estão dentro do Twitter, mas os jornalistas estão trazendo também também as suas vozes, que são vozes né, importantíssimas né, para a gente trazer a credibilidade, para a gente garantir a democracia, para a gente trazer a diversidade de, de opiniões. A gente tem vários eventos que a gente faz é, junto com os jornalistas. A gente tem oito jornalistas sentados aqui dentro do Twitter, que são jornalistas. Eles não criam é, notícias, mas eles curam notícias. Ah, né? Então, assim se aconteceu alguma coisa, algum fato relevante no país, eles procuram é, as, as notícias, os tweets que foram feitos obviamente por pessoas idôneas e que tragam sempre as duas faces né, da moeda para que você possa formar a sua opinião, então a gente trabalha de uma maneira muito né, trazendo, sendo esse gás em tempo cultural mas isso não anula de maneira nenhuma né, o, o trabalho dos jornalistas que é importantíssimo para a gente né, para trazer essa credibilidade né, para trazer a notícia e para formar também é, a opinião das pessoas
1: antes da gente ir para a segunda parte, a gente queria lembrar você de convidar e convidar o ouvinte do Like a Boss a entrar no nosso grupo no Telegram, no t.me barra grupo Like a Boss, lá a gente montou um grupo de discussão só dos ouvintes do Like a Boss, tem bastante coisa sendo compartilhada lá dentro, e lembrar que nessa temporada a gente também produziu conteúdos exclusivos para os ouvintes, a de produziu um conteúdo exclusivo, Sobre transformação digital, finanças e produto. Quem se cadastrar no vinde.com.br/barra Likeaboss vai receber esses conteúdos, que foi feito exclusivo, podcast. E a Lura lançou uma websérie com CEOs, alguns já passaram pelo Likeaboss, sobre transformação digital, sobre gestão. Quem entrar em alura.com.br/barra Likeaboss vai conhecer essa websérie, que ficou bem legal. Tem, tem bastante coisa boa e toda semana vem um CEO ou um CTO diferente falar na, na série da Lura Round two. Fight. Então, nessa segunda parte a gente quer saber um pouco mais sobre você é, qual que é o seu background? O que você estudou? Se você tinha uma, uma, uma carreira diferente caiu nessa, nessa área de mídia, depois foi pro Twitter?
0: Olha, eu costumo dizer quando eu começo a falar da minha carreira, né, são 100 anos de solidão. É uma... É Gabriel Garcia Marques, e agora vocês vão ter que escutar, porque lá vai. Eu tento sempre resumir, mas foi bastante coisa. Não precisa. Coisa. Eu, eu falei, na verdade eu ouvia, eu ouvi isso, uma eu estava fazendo uma entrevista, eu contando, né, e eu sou muito apaixonada pela, pela minha carreira, e a pessoa que tava me entrevistando e falou, nossa, e aí se passaram 100 anos. Eu falei, não, gente, não estou tão velho assim, né? Mas aí eu me lembro sempre os 100 anos de solidão. Mas vamos lá, eu, eu estudei, é, como eu falei, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, mas eu sou filha de radialista, então eu fui criada num ambiente de, de, de comunicação, num ambiente de rádio, e eu tinha muita fascinação pelo poder que o meu pai tinha, né, de falar no microfone, influenciar e impactar né, milhares de pessoas, né, de uma maneira muito, muito rápida. Então cresci com aquilo na cabeça, cresci com muita vontade de fazer jornalismo, e aí quando, né, eu fui ficando mais, mais velha, próxima de fazer o vestibular, eu falei, ah, mas eu queria trazer um elemento de negócio, eu queria trazer um elemento de marketing para isso e acabei escolhendo fazer publicidade, né, e aí eu fiz publicidade na UF, mas passei no primeiro, pro primeiro semestre, depois do primeiro, segundo, eu passei para o UERJ em relações públicas, eu falei, bom, eu vou começar na UERJ um segundo semana, aí eu tranco, depois eu faço os créditos né, <risos> é, e vou e vou, pra, e vou pra PUC pego aqueles créditos de comunicação e, e, e continuo, só que eu tenho uma dificuldade da nada de parar as coisas pela metade então eu comecei na UERJ, eu falei, ah não agora eu vou fazer até as até duas final. ao mesmo tempo então eu fui é, é, conciliando as duas, e acabei me formando em relações públicas na UERJ, em publicidade ao mesmo é, tempo. na UF, meio que ao mesmo <risos> mas te, teve uma diferencinha, assim, uns dois anos porque eu ia, era, né, eu morava na época eu morava em Niterói, aí tinha que ir pro Rio então fazia uma confusão na de Crédito, queria fazer estágio tudo ao mesmo tempo agora mas me formei quase ao mesmo tempo né, em duas faculdades de comunicação, para você ver né, que a pessoa foi influenciada pelo pai, né? É, pelo pai, depois eu fiz na PUC, eu fiz marketing e aí eu comecei a minha carreira dentro de comunicação, em departamentos de comunicação de empresas. Então eu passei pela... Comecei como estagiária na Petrobras Distribuidora, né? E é uma aula de, de, de comunicação, muitas agências, muita coisa acontecendo. Fui para o Banco Boa Vista, que né, era um banco tra muito tradicional no, no Rio de Janeiro, onde eu fiquei quatro Olha anos. Eu não sei se vocês lembram, né? Época de... É, que o mercado financeiro era, era bem forte no, no, no Rio. E lá foi que a minha. Era no Leblon, né? Minha, era no, não, era ali na Candelária. Na Candelária. Era no centro ah, da no cidade. Centro mesmo, Isso. Né? E foi lá que a minha carreira começou a cruzar com a tecnologia. Por quê? Porque em 90, né? No, 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 nos anos 90, a gente estava começando a, a tal da internet, né? Tava começando e dentro do departamento de comunicação chegaram. Quem é que quer cuidar né, dessa tal, dessa internet que tá, que tá chegando Tem um monte
1: aqui? que é site? O que é
0: site? É, e aí você tinha na época, assim, o glamour de trabalhar ainda em uma área de marketing era você trabalhar em, em, com as agências de publicidade, né, e assim, pra mim já era um pouco mais do mês, eu falei, eu quero então comecei a, a cuidar do site institucional do banco, né, a página estática ainda, sem nenhuma, não era recebida pelos diretores, não, Fiamma nesse negócio de internet, não, escreve o que você quiser escrever aí, eu assino embaixo, então, eu fazia a página do seguro dos fundos de investimento, eles só iam lá, aprovavam, colocamos o site no ar pouquíssimo tempo depois a gente teve que lançar o transacional, porque a coisa foi muito rápida então o extrato, o verdade, saldo verdade. E aí eu comecei a interagir com uma área completamente diferente Que eu me apaixonei, que eram os programadores A área de TI E aí a minha carreira começou a ficar muito pautada Botamos o site transacional, veio o bug do milênio Que também falei assim, gente, que isso? Vai parar o mundo, vai acabar tudo As máquinas, a internet vai. E aí também trabalhei muito com eles E isso acabou pautando a minha carreira daí em diante Aí eu fui para Telco, né eu fui pra TL Algar Telecom Leste Que era uma startup de, de, né, de telecomunicações No Rio Espírito Santo e Nossa, justamente... Essa
1: empresa está pequena hoje, né? É,
0: não, aí uma negócio que foi comprada depois foi uma das empresas que foi adquirida pela Claro, né? Adquiriu, sei lá, mais de 10 operações. E aí também foi para fazer a, a loja virtual. E aí, nesse momento na tele, começavam os serviços de valor agregado, né? Ou seja, tudo que não falava, que era o SMS, o app. E eu passei a... a minha, né? me apaixonei por essa... Pela, possibilidade, né, da gente, aquilo era zero na receita das operadoras, mas aquele mundo me, também me, me parecia ser bastante promissor, e aí eu fui, né, eu passei pela TL, aí eu fui, é, tive uma passagem rápida pela TIM, que era a TIMnet, que era o braço de tecnologia da TIM, aí fui para Oi, é, fui pra Claro, fui para Samsung, sempre nessa área de área de marketing, mas trabalhando com produto, né, com, com tecnologia, até vim parar no, né, no, no Twitter, então, assim, passei por, por bastante Curiosa empresa. É, aí fui, né? Depois que eu saí da Samsung, eu fui pra... Eu, eu tive tirei um período e fui pra Singularity University, na época que ninguém ainda tinha ouvido falar da Singularity. Eu mesma achava que eu ia ser lançada num foguete, né? Porque o negócio era na NASA. Eu falava, gente, o que, que vai acontecer? Mas eu vou lá ver o que, que é isso. Voltei bastante encantada com a velocidade das startups, né? Os modelos de negócio. Sabia que eu queria fazer é, alguma coisa nesse, nesse sentido. E aí surgiu a oportunidade de vir pro Twitter em 2015...
1: E aqui estou eu. Muito legal, muito legal.
0: 100 anos, né, gente? Não foi?
2: <risos> é, você falou... você falou. não pa... foi de
1: solidão. É, não, mas você falou algumas palavras-chave aí. Bug do milênio. É... Já dá pra calcular um é... pouco. Olha, exatamente. <risos> se você
0: for atrás, eu não tinha pensado nisso, que eu dou essas pistas, né? <risos> <risos> Quase 100. <risos>
1: E hoje,
2: Fiamma, dentro aqui dentro do Twitter, né, nesse seu papel de liderança, qual, o que você considera como sendo o seu maior desafio hoje?
0: Ó, sem dúvida nenhuma, já, já mencionei isso aqui no nosso papo, mas é, essa, é liderar áreas completamente diferentes e que eu tenho que é, influenciá-las, mas eu não tenho né, diretamente é, autoridade sobre elas. Então, é, fazer com que essas áreas né, que são tão fundamentais para a venda, trabalhem de forma é, integral, Entendam aonde a gente quer chegar Inspirar essas pessoas né, Fazer com que elas trabalhem é, Junto no planejamento, que elas se sintam parte Do que a gente precisa realizar Sem dúvida nenhuma é, é o meu maior desafio
1: A gente tem uma curiosidade também, a gente fez uma pesquisa antes de começar a Produzir esse podcast De como que era a rotina de um, um CEO Um presidente, um diretor é, Você tem uma rotina programada No domingo você abre e já está tudo planejado Ou é um pouco mini-causa Assim
0: não, eu gosto assim, no domingo é, Eu gosto de dar uma olhada na semana E aí já deixar tudo planejado Desmarcar alguma coisa, porque surgiu uma viagem né, Ao longo da, da, da semana anterior E aí eu não vou poder fazer Eu gosto de fazer essa, essa olhar. Eu digo que, que a minha segunda começa no domingo que não, é, não é muito ideal né? Mas é, é uma forma que eu encontrei De começar a segunda-feira De uma maneira mais tranquila né? Já com tudo planejado Se eu não consigo olhar a semana inteira Pelo menos a segunda e a terça Eu já, eu já arrumo mas a minha rotina, eu vou te falar do que é uma rotina ideal, né? Porque às vezes as pessoas dizem, nossa, ela faz isso todo dia? Não, porque eu viajo pra caramba, é. então, né? Tem, tem vezes que eu não consigo. Mas o que é uma rotina ideal pra mim é poder acordar. É, aí junto com os meus filhos, né? E aí estamos falando de 6 e 15 né, da manhã, porque eles pegam o, é, o transporte, aí levanta eu e meu marido. É, meu marido é super da, do, do dia, então levanta, levanto, faz o lanche, né? E aí a gente coloca as crianças pra, pra escola. E aí depois disso eu medito. Essa, essa é uma parte que eu gosto de manhã, eu que preciso tirar 10 todos minutos pra mim todos os dias. É claro que às vezes você tem uma reunião, acordou atrasada, sim. você não vai, mas assim, o ideal é que pelo menos 10 minutos por dia eu, eu medite. Né, coloque os pensamentos né, no lugar, me acalme e às vezes você, você medita, você vai, faz uma oração você, né, você pede proteção, perde energia para você, mas eu preciso começar o dia comigo, né, colocando a, a, as ideias no lugar e não começar em débito com o mundo né, pegando o celular e já respondendo e-mail já olhando o Twitter, então eu gosto de ter esse momento, depois eu gosto de fazer exercício é, então uma, uma, uns 30 minutos ou eu estou correndo na esteira, ou estou fazendo musculação, 30, 40 minutos, também não me dou aquelas, ah, vou fazer duas horas de ginástica, porque a gente não consegue, nada que você não consegue cumprir, porque é. depois vai ficar frustrada, e aí eu subo, aí gosto de, né, eu pego o Twitter, aí começo a, a ver o que que tá acontecendo, aí já vou logo na lente, né, para saber os trend topics, aí é, vou ver as notícias, vou ver do o que está tá acontecendo, acontecendo. Mundo, né? isso é em casa ainda, né, ver o que está tá acontecendo no mundo, o que que as pessoas estão falando a respeito do que tá acontecendo no mundo, e aí eu saio de casa, né, e aqui a gente começa, começa o dia, né, umas nove, nove e meia. E, e aí vai, né, bastante tempo. Aí é uma rotina de muita reunião e eu procuro separar os dias onde eu tenho os. É que a gente chama de one-on-ones, né, com as pessoas, com essas pessoas, né, não só com o meu time, mas com o, os, os demais times. Né, a gente tem reuniões, tem reuniões quinzenais com cada um dos heads é, para entender o que está que acontecendo lá fora, em cada uma das áreas e como é que a gente pode aplicar isso aqui da melhor maneira possível. E com a minha equipe também, pessoas externas. Então, a gente tem uma rotina de reunião, saio daqui por volta das sete horas Aí chego em casa, fico com as crianças, janto, coloco o meu, meu menor para dormir, gosto de contar uma história, é a hora que eu aprendo muito com ele e aí depois eu volto pro e-mail às vezes dou uma volta só para ver se está tudo sob controle né ver o que que ficou para trás e aí vai uma rotina assisto uma série com meu marido vai até uma meia noite e, e vamos dormir mas Legal. é Sim, simples né rotina é. né corrida corrida corrida
2: Fiamma hoje o que, que o que que você considera importante para alguém ter um cargo de liderança no Twitter né que características alguém deveria ter para ter um cargo de liderança no Twitter
0: uma pessoa que tenha basicamente é, três, eu vou colocar três... É... Eu trabalhei em três pilares, né? O primeiro é você ter um, um learning mindset, né? Você ter uma, uma. Está sempre disposto a aprender, a desaprender, a desconstruir para construir coisas novas. Isso na velocidade que a gente, né, das coisas que a gente está vivendo, né? das tecnologias, de tudo que está surgindo. Isso é fundamental, você ter essa abertura e você ter humildade. Eu estou sempre aprendendo. Eu tenho, às vezes, os estagiários, né? Pergunta assim: mas o que você está com esse caderninho anotando, né? A CEO, anota coisa. Eu falei, anoto. Eu estou sempre aprendendo com vocês, e eu acho que a gente não pode perder esta essa humildade, essa abertura é, de estar tá aprendendo o tempo inteiro. Então isso para mim é fundamental. Tem uma capacidade de adaptação também gigante. As coisas estão mudando muito rapidamente. Mudam os modelos, mudam mudam os estilos de, de, de liderança, mudam os produtos, mudam os serviços. A gente precisa se, se adaptar de uma maneira muito rápida. Não tem é, não tem que ficar batendo não eu vou trabalhar desse jeito não. Como é que a gente né? Como é que a gente se adapta? Como é que a gente muda e como é que a gente faz o negócio é, girar com, essa, com esse novo elemento, com essa nova informação é, que a gente tem. E o terceiro é, é trabalhar em rede. Isso cada vez é, é, é mais primordial num profissional, é saber é, fazer as pessoas colaborarem, pessoas diferentes, sem que isso tome tira a velocidade do negócio, porque quando você bota pessoas diferentes aqui nessa mesa, você obviamente você vai ter mais ideias chegando, você vai ter mais discussão, mas a gente, a gente tem uma, é, um combinado aqui que é, olha, Durante esse planejamento, durante essa reunião, a gente vai agree, disagree e commit. Então, a gente vai concordar muito, discordar muito, mas no final do dia, a gente tem que sair daqui com um acordo e com um comprometimento de todas as pessoas. Mesmo, mesmo as que discordaram, Legal. elas vão fazer isso aqui acontecer. Eu, eu colocaria essas três é, qualidades né, num líder.
1: Oh, fia, mas a gente queria agradecer. Realmente, a gente passou pela porta de entrada e, e a cultura que você falou, realmente, a gente sentiu na pele. E muito obrigada pelo seu tempo.
0: Ah, fico muito feliz, porque é isso. Tem que entrar e, e sentir, né? Sentir com cada pessoa que você cruza, né? Cada pessoa que você cumprimenta, na forma como você é atendido desde a da, da recepção né? até entrar aqui na, na sala de reunião. Fico muito feliz que vocês tenham sentido e foi um prazer enorme participar do, do Like a Boss. A gente
1: Muito legal essa história da, do Twitter no Brasil, né, Adriano? A gente quer lembrar que essa temporada também tem um apoio especial do Distrito. O Distrito é uma plataforma de inovação aplicada. Eles têm feito um trabalho muito legal em conteúdo. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Distrito, vai em distrito.me. É, eu tenho acompanhado diariamente o que eles vêm produzindo. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia. Ficou muito bom. A não ser que vocês queiram incluir alguma outra coisa. Ficou muito bom mesmo. Ficou? Ficou.
0: Posso cantar, assim, ah. né? <risos>